0: ...nouvelle solidarité intergénérationnelle et au-delà, voulons-nous construire C'est la chronique Anthropocène de Bérénice Gagne. Chronique Anthropocène Anthropocène Anthropocène, anthropocène. anthropocène. Chronicles Anthropocène Bérénice Gagne down, like... mm. you, you, Génération je voulais appeler cette chronique « Ok, boomer ». En 2019, cette expression me faisait rire comme une ado attardée. « Tiens, papa, prends ça dans les dents ». Mais aujourd'hui, elle a tellement été récupérée de tous bords que je ne la trouve plus drôle. Lorsque le représentant d'un parti politique l'utilise pour mobiliser ses troupes, l'effet comique, même lourdeau, disparaît aussitôt et l'expression prend une connotation douteuse. Je dois néanmoins reconnaître qu'elle a le mérite de mettre le doigt dans la plaie pour parler en termes christiques. Ok, chercher bonheur. Qui sont les boomers Pour faire vite, ce sont les enfants du baby-boom, c'est-à-dire les personnes nées entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960, qui ont aujourd'hui entre 55 et 75 ans. Que leur reproche-t-on au juste Le New York Times a récemment animé un débat au titre plutôt explicite. Les boomers ont-ils ruiné l'Amérique une des intervenantes, la conservatrice Helen Andrews, a publié récemment un essai au titre limpide « Boomer, les hommes et les femmes qui ont promis la liberté et mené au désastre ». Ce désastre, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui a été construit principalement par les boomers et qui continue à l'être si on observe l'âge d'un grand nombre de personnes qui nous gouvernent. Pour commencer, on reproche tout simplement aux boomers d'être nés. L'explosion de la natalité après la Seconde Guerre mondiale représente un poids démographique qui s'alourdit avec le temps pour devenir également un poids économique. Les boomers sont généralement présentés comme une génération de nantis dont le mode de vie consumériste a mené le monde aux désastres écologiques actuels et futurs. Ils feraient partie d'une génération privilégiée qui a grandi à l'époque des Trente Glorieuses, qui n'a pas connu le chômage mais des années de croissance pendant lesquelles ils ont pu constituer un patrimoine rondelais. Les générations suivantes se vivent dans l'ombre des boomers. La génération X, la mienne, qui correspond aux personnes nées entre 1965 et 1980. La génération Y, ou les millennials, nées entre 1981 et 1996. Et la génération Z, née après 1997. Ces descendants et descendantes des boomers connaissent des conditions de vie moins favorables. Crise économique, chômage de masse, dégradation accélérée de l'environnement et ils doivent en plus assumer financièrement le coût des vieux jours de la copieuse génération baby-boom, que ce soit le système de santé, les retraites ou les maisons de retraite. Être allergique au gluten, c'est à la mode mode. Bien avant que la sobriété ne soit à la mode, vieillir était synonyme de sobriété. Les personnes âgées dormaient moins, avaient moins d'appétit, sortaient et se déplaçaient moins, bref, consommaient moins. Il faut dire que la vieillesse était synonyme de pauvreté. La mère Denis, humble lavandière devenue vedette de la pub pour Vedette, lavait son linge à la main. c'est ça Et Mamie Nova faisait elle-même ses yaourts dans des pots en verre réutilisables. Merci qui, merci qui, merci Mamie Nova Aujourd'hui, la grey economy a transformé les seniors en cible marketing. Et c'est la jeunesse qui est devenue synonyme de pauvreté. Qu'ils le veuillent ou non, les jeunes sont décroissants. Selon l'Observatoire des Inégalités, en France, le patrimoine des 60-69 ans est quatre fois plus élevé que celui des 30-39 ans. Un tel écart peut sembler logique puisque le patrimoine s'accumule avec l'âge. Néanmoins, une enquête de la Réserve fédérale états-unienne établit que les millennials ne détiennent que 3% du patrimoine national quand les boomers en détenaient 21% au même âge en 1989. Et la mère de Nîmes vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de bonheur à tous. Bien entendu, il convient de prendre des précautions avec la notion de génération. S'il est admis d'identifier des cohortes au point de vue démographique, il faut distinguer la génération au sens biologique de la génération au sens sociologique, et donc se garder d'essentialiser à travers ces catégories très larges. Le concept de génération peut néanmoins nous aider à décrire des phénomènes sociaux et culturels comme ceux apparus sur certains réseaux sociaux avec l'arrivée du coronavirus, comme le précise l'article « Ok virus » du Grand Continent. Selon Santé publique France, 93% des décès du Covid-19 sont survenus chez les plus de 65 ans et les 60-79 ans occupent actuellement plus de 60% des lits de réanimation. Publié au début de la pandémie en 2020, l'article « OK virus » analyse la cristallisation autour du SARS-CoV-2, du conflit générationnel entre les baby-boomers et leurs petits-enfants nés après 97 la génération Z. La plateforme TikTok, qui a ses faveurs, a rapidement hébergé des contenus cyniques, voire franchement agressifs, sur, je cite, « le virus exterminateur de Boomer » ou « Boomer Remover ». Aujourd'hui, on ne compte plus les messages vidéo qui montrent des personnes paniquées, remplissant des caddies de papier toilette ou se frottant frénétiquement les mains au gel hydroalcoolique dans des poses grotesques. Les légendes et les sous-titres de ces capsules sont souvent les mêmes. Les boomers ne s'inquiétaient pas du changement climatique, voilà ce qui se passe lorsqu'ils sont attaqués par un virus. Time. Time. Pour l'auteur et cofondateur du hey, grand continent Mathéo Malik, cet humour noir n'a rien d'un buzz opportuniste. Il faut se souvenir que le lien entre le conflit générationnel et l'horizon de la fin des temps était déjà noué depuis plusieurs mois par une séquence ouverte avec l'expression « ok boomer » dont le succès n'a alors pas été pris suffisamment au sérieux. La pandémie se présente dès lors comme une crise qui donne l'impression de menacer les fondations du monde que les baby-boomers sont tenus pour responsables d'avoir bâti. Un an plus tard, si on regarde les chiffres de Santé publique France d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'âge moyen des victimes du Covid-19 est de 82 ans et que près de 80% des décès sont survenus chez les plus de 75 ans. C'est donc plutôt celle qu'on a appelée la génération silencieuse, composée de personnes nées entre 1928 et 1945, que l'on a définitivement fait taire. Cette génération silencieuse, ce sont ces hommes et ces femmes, épanisés par leurs 68 arts d'enfants boomers, alors qu'en leur temps, ils et surtout elles s'étaient pourtant occupés de leurs propres parents, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est-à-dire que la société était organisée pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est vrai, ça Et un an plus tard, comment ça va la jeunesse Pas d'école et pas d'université, aussi peu pas de possibilité de faire des stages pour valider ses diplômes, ou si peu. Pas de travail, pas de fête, pas de sport, pas de culture, et pas d'avenir. Comment dire L'heure est à la quête de sens et aux envies de reconversion, dans la version up, et à l'abattement et au suicide, dans la version d'armes, avec une hausse du nombre de tentatives de suicide en France chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Tout est chaos À côté le conflit générationnel entre les boomers et les générations suivantes rejoue-t-il simplement le mythe antique du conflit entre l'ancien et le nouveau, symbolisé par la violence de Kronos envers son père Uranos ou celle de Zeus envers son père Kronos Les jeunes d'aujourd'hui refont-ils le film de la confrontation des boomers contre leurs parents en 68 la dramatisation caricaturée par les réseaux sociaux du clash générationnel entre Greta Thunberg et Donald Trump ne servait-elle qu'à alimenter le récit de cette présidence ubuesque J'ai pourtant l'impression que le mal vient de plus loin. Les problématiques environnementales sont devenues politiques, générationnelles et culturelles. Selon Mathéo Malik, dans le même article « Ok virus », être un boomer, c'est avoir rendu possible l'horizon eschatologique dans lequel les enfants de la génération Z se positionnent. Ce sont les abus des aînés qui obligent les cadets à bouger, à tirer la sonnette d'alarme d'abord, puis, demain, à prendre les mesures nécessaires. Greta Thunberg et d'autres sont des métonymies de cette génération, dans laquelle des valeurs comme la morale de chacun et la responsabilité collective prétendent chasser les idéaux de l'égalité pour tous et de la liberté individuelle. Dans son dernier essai, « Vaincre l'injustice climatique et sociale, feuille de combat à l'usage des jeunes générations », l'activiste et journaliste Naomi Klein livre une boîte à outils pour les jeunes qui s'engagent dans la lutte pour la justice climatique. La pédagogie, la non-violence, la désobéissance civile, la grève, l'action en justice… Ces outils n'ont rien de nouveau et ont déjà été mobilisés notamment par les boomers minoritaires qui, dès la fin des années 60, ont alerté sur les limites planétaires et ont exploré d'autres modèles de société qui nous inspirent encore. Lors d'une marche pour le climat, la pancarte d'une jeune activiste pointe un autre outil redoutable, la finance. Sur la pancarte, on peut lire « Mettez le bazar dans notre climat et nous mettrons le bazar dans votre retraite ». En effet, les grands gestionnaires d'actifs, comme BlackRock, par exemple, qui détiennent de nombreux fonds de pension, sont également de grands investisseurs dans les énergies fossiles. Bien entendu, tous les jeunes ne sont pas des Greta Thunberg. La génération Z est à son tour accusée d'hyperconsumérisme de fast fashion, de smartphones, d'écouteurs sans fil, d'enceintes Bluetooth et autres gadgets connectés gourmands en batteries rechargeables. Les jeunes participent donc amplement à la grande extraction anthropocène. Mais qu'ils le veuillent ou non, ils ne peuvent ignorer la catastrophe écologique et sociale en cours, car ils sont tombés dedans à la naissance. Comme le rappelle un article de The Atlantic, 2050 est plus proche que 1990, et le temps presse si l'on veut respecter les échéances fixées pour rester dans les limites d'un changement climatique qui ne rendra inhabitable que quelques parties du monde. Un enfant né aujourd'hui entrera dans la vie active vers 2043. Selon le calendrier actuel, la décarbonation sera pratiquement achevée lorsqu'il aura 30 ans. Son travail consistera alors à vivre avec le changement climatique. La culpabilité, oui, c'est bien ce sentiment légitime que ressent tout adulte face à un enfant aujourd'hui. On peut se contenter de la graver sur le mug du petit-déjeuner sous la forme de la célèbre citation attribuée à Antoine de Saint-Exupéry et visiblement originaire d'un peuple autochtone d'Amérique du Nord. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Ou on peut se la prendre en pleine face avec la pancarte d'une autre jeune activiste du climat vous mourrez de vieillesse, moi, je mourrai du changement climatique. Le registre de la culpabilité fait partie des outils de la lutte climatique. Mais est-ce le plus efficace, c'est-à-dire celui qui mène à l'action Les scientifiques qui prennent leur retraite aujourd'hui se retournent avec une certaine amertume sur leur carrière. Ces hommes et ces femmes ont d'abord cru que la science sauverait le monde, puis qu'une communication efficace de la science sauverait le monde, mais ils et elles partent sans avoir pu changer le paradigme extractiviste, productiviste et consumériste qui prévaut depuis la grande accélération des années 50. La culpabilité est enfin le levier actionné par un dirigeant comme Franz Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne chargée du Pacte vert pour l'Europe, pour pousser les boomers à renoncer à leurs droits, ou serait ce des privilèges les personnes âgées devront faire des sacrifices pour lutter contre le changement climatique. Sinon, les enfants d'aujourd'hui seront confrontés à un avenir fait de guerre pour l'eau et la nourriture. Rien de tel pour susciter une levée de bouclier contre tout changement. Dans un article intitulé « Parentologie, l'enfance prolétaire climatique », Nicolas Santolaria évoque cette forme de culpabilité climatique qu'un parent ressent face à son enfant qui découvre un écosystème merveilleux, mais en train de se mourir. Une barrière de corail ou un paysage enneigé, par exemple. Il en déduit que si des adultes préparent méthodiquement aux générations futures un monde inhabitable, c'est parce qu'ils savent très bien que la catastrophe annoncée ne frappera pas de manière indéterminée, que certains pâtiront plus que d'autres de cette nouvelle forme d'injustice. Le journaliste se réfère aux notions de « classe géosociale » ou « géoclasse » élaborées par Bruno Latour et Nikolai Schultz pour désigner ces catégories vulnérables plus violemment soumises aux aléas du climat que d'autres parce que n'ayant pas les moyens de se protéger. Il en conclut « Parce qu'il est celui dont on a obéré le futur, dilapidant sans vergogne le capital écosystémique dont il aurait pu bénéficier, l'enfant constitue l'absolu du géoprolétaire. » Cette analyse permet d'intégrer la dimension sociale dans l'approche générationnelle qui présente justement le gros inconvénient de gommer toute différence sociale. En effet, de qui parle-t-on quand on désigne les boomers comme ceux et celles qui auraient précipité les catastrophes environnementales Fait-on référence au bilan carbone des chevilles ouvrières précaires des Trente Glorieuses et autres Shibani Inlassablement, les études révèlent les unes après les autres les inégalités qui résident à la fois dans les conséquences du changement climatique, mais aussi dans ses causes. D'un point de vue géographique, le continent africain représente 17% de la population mondiale, mais moins de 4% des émissions annuelles de carbone dans le monde. En 4 jours, un Américain moyen consomme l'électricité qu'un Éthiopien moyen consomme en un an. D'un point de vue sociologique, un rapport des Nations Unies établit que les 1% les plus riches du monde émettent deux fois plus de carbone que les 50% les plus pauvres. À elle seule L'élite des pollueurs, c'est-à-dire les 5% les plus riches, ont contribué à 37% de la croissance des émissions entre 1990 et 2015. Et ce n'est pas tout. Selon un article du magazine Jacobin, l'énorme empreinte carbone des riches n'est pas uniquement due à leur SUV et à leur utilisation intensive du transport aérien. Elle tient en grande partie au fait qu'ils sont propriétaires des moyens de production et qu'il est donc tout à fait rentable pour eux de polluer. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. Dans le monde d'avant, j'ai été invité à une soirée déguisée qui avait pour thème Anthropocène 2050. Si, si. J'ai revêtu mes plus belles peaux de bête en fausse fourrure. Oui, j'ai un faible pour l'esthétique Collapse au glamour. Boup -boup pour me rendre chez notre hôte, qui était, elle, déguisée en Greta Thunberg, devenue quasi quinquagénaire et chef du monde. C'était très drôle, mais je ne souscris pas à cette lecture du personnage. Il me semble que les mouvements de jeunes cherchent au contraire à bousculer le pouvoir pyramidal. Dans un récent article sur la transition juste, le University College London souligne la nécessité de changer la manière d'élaborer les décisions et les politiques pour lutter contre l'injustice climatique. Il importe de tisser des liens entre les échelles locales, nationales et internationales, de garantir la transparence et la responsabilité et de garantir que toutes les voies concernées soient impliquées. Construire de nouvelles solidarités. C'est l'invitation lancée au gouvernement allemand par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe fin avril. Elle a en effet retoqué la loi allemande de 2019 sur la protection du climat, estimant qu'elle ne contient pas d'exigences suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre après 2030, et que ce faisant, elle conduit à restreindre pratiquement et potentiellement toute forme de liberté pour les générations futures. Voilà de quoi inspirer de prochaines actions en justice pour une nouvelle solidarité climatique générationnelle et pour les nombreuses futures générations décarbonées. Je suis Génération décarbonée, décarbonée. J'ai toujours rêvé de faire ça. Chronique Anthropocène. Anthropocène. Anthropocene Chronicles Bérénice gagne. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène.